0: Моя основная задача – это немножко ввести вас в курс дела о новейших достижениях биологической науки. Но, конечно, вы понимаете, что биология – это огромная дисциплина, которая уже, наверное, не существует как самостоятельная наука. Она давно распалась на огромное количество маленьких или не очень маленьких, но, тем не менее, самостоятельных научных областей – фактически биология как единое целое осталась только в школе, как вот учебный предмет, поэтому, хотя вот я и называюсь там доктором биологических наук, я не стал бы рассказывать ни про биофизику, ни про биохимию, ни про, скажем, цитологию, в них я не являюсь специалистом, моя основная научная специализация – это зоология, причем зоология не всех животных, а исключительно только беспозвоночных, из них тоже не все беспозвоночные, но исключительно моллюски и так далее, как, опять же, продолжая Разговор цитатами вспомним Козьму Пруткова, который рассказывал, что любой специалист подобен флюсу, потому что его полнота односторонняя. Но вы понимаете, что любой ученый – это человек, который вот чем отличается от, назовем так, простого смертного, это человек, который сохраняет любознательность такую вот в течение всей жизни. Обычно любознательность… у у млекопитающих проявляется только в молодом возрасте, когда животное вырастает, оно уже становится менее воспалимчивым к чудесам мира и начинает заниматься своими житейскими делами. Это к человеку тоже относится. Но вот ученые, чем, если они отличаются от остального мира, вот именно тем, что сохраняют свою любознательность в течение всей жизни. И поэтому я хотя вот... Признаюсь в своей узкой научной специализации, я все равно сохраняю интерес к тому, что происходит в других областях знаний. И когда узнаешь что-то новое, такое вот увлекательное, то хочется с кем-то это поделиться. Этим поделиться. Радость познания, радость от узнавания чего-то необычного. И так вот несколько лет назад я подошел к идее опублика... написать научно-популярную книгу, чтобы рассказать, Максимально простым языком для небиологов о том, как именно возникла, развивалась и как мы, вот, люди, хомо и дошли до жизни такой, развивалась история животного мира. В итоге вышла, получилась книга, которая была издана издательством «Альпина и, к некоторому моему удивлению, она получила такой вот достаточно хороший прием даже вручили вот эту вот просветитель, но как, наверное, любой автор, который, вот, который распирает от желания поделиться с людьми тем, что он знает, в этой книге я постарался впихнуть очень много разных сюжетов, тем. И, конечно, даже за час, за два я бы не смог рассказать даже мельком все, о чем там написано. Поэтому для сегодняшней лекции я выбрал только один сюжет. Это сюжет центральный, один из центральных сюжетов моей книге, который, как гласит название, о вероятности неочевидного. Ну, позвольте, про Луку я чуть позже скажу, вот пока о вероятности неочевидного. Я бы хотел рассказать о том, каким образом современный ученый-биолог может проникать в прошлое, причем изучать такие вещи, явления, события, о которых, может быть, не осталось никаких материальных следов. То есть фактически мы имеем дело с таким вот ясновидением, обращенным в прошлое. Для человека не в теме, что называется, это может показаться какой-то мистикой, фантастикой, а хуже всего просто откровенным надувательством. Но на самом деле ничего фантастического, тем более мошеннического в этом нет. И одна из удивительных особенностей современной биологии заключается в том, что мои коллеги, используя новейшие технологии, получают возможность видеть буквально своим вот умственным взором такие вещи, которые еще одно-два поколения назад казались совершенно невозможными. Вот отсюда название подзаголовок лекций: лекции «О вероятности неочевидного». Начнем все-таки с самых общих вещей. Как зоолог, как биолог, я и все мои коллеги в России и по всему миру занимаюсь фактически изучением одной единственной большой фундаментальной научной проблемы, название которой биоразнообразие, биологическое разнообразие, то есть, если уж совсем коротко и просто выражаться, это вся совокупность живых организмов, которые обитают на нашей планете. Вот опять же, к вопросу об односторонность. Если вы спросите меня, вот ты как биолог, скажи, сколько видов живых существ живет на Земле, я не смогу дать на этот ответ. Этого не знает никто. Во-первых, потому что значительная часть видов остается до сих пор не открытой, и что самое печальное, исчезают они с такими темпами, что, может быть, многие вообще так и останутся неизвестными учеными и так и сойдут в могилу. А кроме того, до сих пор, как ни странно, даже среди специалистов нет ясности в таком вопросе, что такое вид. Поэтому сказать, что вот на Земле живет 10 или 15 или полтора миллиона видов, я на себя не берусь. Поэтому мы, биологи, сосредоточены в первую очередь не на подсчете, а сколько же всего, Существ живет на Земле, а в первую, в основном, на том, откуда же появилось это фантастическое, удивительное многообразие. Конечно, все вы изучали школьную биологию, я надеюсь, помните, кто лучше, кто хуже. Но в целом, даже школьная программа наших дней кое-какие сведения о том, как происходит реконструкция истории животного мира, дает. Ну, всем вам известно, конечно, из вот эта вот картинка из школьного или университетского учебника, где сопоставляются зародыши различных классов позвоночных, показывается, что вот на ранних стадиях развития они очень похожи, а потом каждый развивается по своему собственному уникальному пути. вот это хорошая иллюстрация одного из классических методов изучения далекого прошлого. Конечно, есть и другие. Сравнительная анатомия когда путем сопоставления внутреннего строения разных организмов мы находим в них общие различия и пытаемся понять, что тут произошло эволюционным путем, что является простым сходством и так далее. Конечно же, палеонтология классический, еще с эпохи, наверное, конца XVIII века классический источник знаний о прошлом. Вот палеонтология, наверное, единственная область биологии, где это прошлое можно потрогать руками неважно, будь то окаменелая раковина или зуб мамонта или отпечаток листа ископаемого растения, вот это единственный момент, где мы можем это прошлое видеть. Но с палеонтологией есть одна большая проблема. Наверное, доли процентов живых организмов, которые существовали когда-то на нашей планете, имели шансы сохраниться в виде ископаемых. То есть то, с чем работают палеонтологи, это буквально ничтожная часть того, что было на самом деле. Поэтому палеонтология при всех своих замечательных особенностях – это всего лишь одно из возможных окон в прошлое. А сегодняшняя лекция будет посвящена четвертому, в основном я буду рассказывать о четвертом направлении, которое называется молекулярная генетика. Как вы понимаете, это самое близкая к нам что называется, по возрасту, самая молодая из перечисленных здесь научных дисциплин, которая фактически стала развиваться лишь во второй половине 20 века, когда появились технологии, позволяющие расшифровывать нуклеотидный состав ДНК. Об этом я тоже скажу, напомню обязательно в своем месте. И, в общем-то, все открытия, о которых я буду рассказывать. И сама моя книга оказались возможны только потому, что появилась молекулярная генетика и начала помогать биологам открывать такие вещи, о которых никто раньше даже подозревать не мог. Те из вас, кто постарше, помнят советское телевидение. Там была замечательная программа, которую вели либо Сергей Капица, либо еще другие ученые. Она называлась очевидное и невероятная». Ну вот я для этой лекции сделал такой каламбур, переставил местами, и у меня получилось о вероятности неочевидного. Почему неочевидного? Потому что мы с вами будем в основном говорить о таких вещах, о которых практически никаких материальных свидетельств не осталось. Ни костей, ни зубов, ни ископаемых раковин, ничего. И когда я, вот как биолог, пытаюсь общаться с людьми далекими от биологии. Особенно это раньше, когда появились вот эти интернет-форумы, где можно было вести дискуссии с противниками эволюционизма и прочими. Я от этого давно отошел ввиду бесполезности, решил, что лучше буду писать книги. Но очень часто вот для меня, как биолога, так настораживал тот факт, что человек, не имеющий представления о том, как мы работаем, он все вот склонен отвергать, как бы сказать, с порог. Этого не может быть потому что этого никто не видел. Этого не может быть, потому что у вас нет материальных свидетельств. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. И, так, и вот это все повторяется в различных вариациях на разные темы, потому что человек, ну вот так мы устроены, Вот человек склонен верить к тому, что, что дают его органы чувств, то, что можно увидеть, понюхать, лизнуть, потрогать и так далее, и тому подобное. И, конечно... Ученый-биолог находится в этом смысле в каком-то очень странном положении. С одной стороны, он рассказывает вещи, которые кажутся фантастическими, с другой стороны, от него обязательно требуют доказательств. Ну, это все описано еще, как ни странно, в Евангелии, в истории с Фомой неверующим, помните, да, когда вот он. Иисус Христос, он положил его пальцы на вот эти вот свои раны, тогда он поведал. И вот в каком-то смысле я, как просветитель, пытаюсь вот бороться с этим немножко странным предрассудком. И одна из таких заветных целей моей книги как раз и заключалась в том, чтобы рассказать о том, каким же образом мы можем видеть и понимать, и изучать неочевидное. Но я хочу зайти совсем уж издалека. уж. Давайте начнем с астрономии. Вот мой любимый пример ⁇ это открытие планеты Нептун. И вы поймете, почему я начал с него. Но ну, немножко об этой истории. В 1846 году была открыта восьмая планета Солнечной системы. Вроде бы все хорошо, понятно, но штука заключается в том, что открыли ее не путем телескопических наблюдений. Раньше все планеты либо были верны невооруженным глазом, их, как Венеру или Марс, никто не открывал, либо их, как планету Уран, открыли путем наблюдений в телескоп. А вот Нептун был открыт немножко по-другому. Сначала путем точных расчетов на основе законов тяготения Ньютона два ученых, Леверье во Франции, Адамс в Англии, предсказали вот буквально на кончике пера путем... Вычисления предсказали, что за орбитой Урана должна находиться еще одна довольно массивная планета, которая своим движением оказывает так называемое возмущение, гравитационное возмущение на движение Урана. Эти возмущения можно количественно выразить, можно рассчитать и, как оказалось, путем расчетов можно даже указать определить место на небесном своде, где эта гипотетическая планета должна находиться. А дальше, что называется, ловкость рук и никакого мошенства. Когда эти, один из этих математиков послал свои наблюдения, в бер, э, расчеты в Берлинскую обсерваторию, то буквально в первую же ясную ночь, наведя свой телескоп на указанное математиком место на небе, планета была тотчас же. Обнаружено. Вот этот вот сюжет мне очень нравится, потому что он показывает, каким образом совершаются иногда научные открытия, когда мы начинаем с невидимого, с неосязаемого, а действуем либо логикой, либо математикой, либо, как я сегодня буду рассказывать, достижениями биохимии и молекулярной биологии. Еще раз подчеркну очень важную мысль, что большая часть живых существ, которые существовали на планете Земля, исчезли бесследно. От них в буквальном смысле ничего не осталось. Их кровь и плоть распалась на атомы. Эти атомы стали уже давным-давно либо а, захоронены в земной слоях, либо перешли в другое качество. То есть Евангелие от Луки, моя книга рассказывает о поиске существ совершенно невиданных. И вот здесь опять же, мы сталкиваемся с мифологией. Раньше была планета Нептун, сейчас вот появляется бог Кронос. Это очень интересная метафора. Бог Кронос, то есть бог времени, у Галеков был наделен очень неприятным качеством, прожорливостью. Пожирал он никого-нибудь, а собственных детей, поскольку боялся, что один из них его свернет и захватит верховную власть. Мне эта метафора тоже очень нравится, потому что время оно действительно пожирает практически все, что ему достается. И поэтому изучать прошлое можно вот несколькими подходами. Либо, что называется, аналитикологический, умопостигаемый, когда мы, так сказать, своими путем рассуждений Делаем выводы о том, что происходило в прошлом, затем палеонтология, которую я уже сказал, и вот молекулярно-генетический подход, который будет в центре нашего внимания. Но чтобы закончить вот с этим вот умопостигаемым методом, опять вернемся немножко в прошлое, вспомним великого немецкого поэта Иоганна фон Гёте, который был не только великим поэтом, но и великим биологом, хотя об этом меньше известно, и, в частности, он очень много занимался ботаникой, и вот путем таких вот умственных размышлений он попытался представить себя, это было еще в XVIII веке, задолго до Дарвина, до всякого эволюционизма, попытался себе представить образ так называемого прорастения. То есть он считал, что все растения, которые мы видим, начиная от Баобаба и заканчивая каким-то там кувшинкой, на пруду все они являются производными от некоего первого образа, который вот он пытался таким образом реконструировать, то есть это такой вот самый общий план строения растений, из которого путем различных валидаций можно вывести все остальное. Но, конечно, вот этот вот про или как по-немецки называл его это "урпланце" это самый фланцы это чисто идеальная конструкция, это просто вот путем поиска общего, что объединяет множество отдельных видов, он получил какую-то идеальную конструкцию, которую, конечно же, никто никогда живьем не видел. И, как мы сейчас знаем, она никогда не существовала. Никакого прорастения не было. Но это очень полезная идея, потому что она помогает понять, каким, в принципе, образом могла идти эволюция, а потом уже эту гипотезу связать с действительностью. Но, конечно, современный биолог так работать не будет. Ну его просто не поймут. Мы все-таки э, люди 21 века, нам подавай четкие доказательства, нам желательно в количественной форме, нам подавай то, что можно каким-то образом проверить или опровергнуть. Поэтому здесь этот метод, конечно, уже вышел из моды. Про палеонтологию я тоже скажу немножко, поскольку она все-таки сохраняет свое значение. Здесь, конечно, никак не обойтись без еще одного великого ученого начала 19 века, современника Гёте. Это Жорж Кювье, француз, который является одним из основателей палеонтологии. В частности, в чем его заслуга? В том, что он доказал, каким, показал, каким образом, даже вот по тем небольшим остаткам организмов, которые время нам оставило, можно делать вполне осмысленные выводы о том, как выглядело целое животное. Может быть, если кто-то из вас интересуется биологией, читал научно-популярные книги, то про Кювье очень часто пишут, что он мог по одной кости восстановить облик всего исчезнувшего вида. Это никакая тоже не фантастика, потому что Кювье четко показал, что строение отдельно взятой кости оно всегда коллелирует, как он выражался, то есть соответствует строению всех других частей тела. Именно поэтому, даже если у палеонтолога в руках оказывается скажем, только одна тазовая кость или даже один зуб, они могут делать вполне обоснованные выводы о том, как выглядело целое животное, чем оно питалось, как оно передвигалось и в некоторых случаях более, даже более тонкие вещи. И опять же в этом нет никакой мистики и фантастики. Речь идет о том, что мы называем научной реконструкцией. Конечно, идеальный вариант найти полный скелет – Вообще полная такая вот фантастика для ученого мечта всей жизни. Но, как правило, палеонтологи работают с разного рода обломками, останками и тому прочем. Этот метод очень почтенный по возрасту, никто его не отменял, отменять не собирается. И если бы каждый вид оставлял после себя в слоях земной коры хотя бы по одному полному скелету, проблем бы у биологов не было. Но, как я уже сказал, палеонтологи всегда работают не с тем, чем им хочется, а с тем, что им матушка природа оставила. Но, тем не менее, уже в середине XIX века Основываясь вот на таких вот несовершенных, ограниченных, иногда субъективных методах, были сделаны первые попытки выстроить полную родословную животного мира. Опять же, это все было, конечно, очень наивно, очень. Так, немножко, как бы, с нашей современной точки зрения, по-детски, но здесь, конечно, нельзя не обойтись без фигуры Эрнста Геккеля, великого немецкого ученого, который, которого каждый из вас знает, хотя, может быть, не догадывается об этом, потому что Геккель является автором, как минимум, нескольких слов, которые сейчас знает каждый. В частности, Геккель первым произнес слово «экология». Это вообще был очень большой любитель выдумывать новые термины. Вот экологию сейчас знают все. Отцом основателем леется Геккель. Так вот, гекель был первым, наверное, на европейском континенте полноценным таким продвинутым последователем Чарльза Дарвина. Он с большим энтузиазмом воспринял его идею об эволюции живых организмов и пошел даже чуть дальше. Если вы когда-нибудь хотя бы перелистывали, Главный труд Дарвина о происхождении видов вы не найдете там ни одной конкретной родословной. То есть он изучал эволюцию, но он не писал, допустим, откуда произошел, как произошел человек, или млекопитающие, птицы, рыбы и прочее. Это был теоретический труд. А вот Гекель, используя дарвиновскую идею, начал достаточно уверенно, хотя и широкими мазками, рисовать всю родословную животного мира. Но здесь вот взято из его книги всеобщая филогения, может быть, плохо видно, вот на вершине этого родословного дерева Menschen, по-немецки это человек, то есть человек у него рассматривался как венец эволюции, как самое совершенное живое существо. В основании этого дерева Монеры, Монеры это не путать с манерами, Монеры, монас по-говоречески, один, то есть это одноклеточные, первичные одноклеточные животные, которые находятся, потом идут амебы, и вот, взбираясь вверх по этому родословному делу, мы подходим к человеку, а в разные стороны отходят побочные ветви, которые вот заканчивались такими эволюционными тупиками. Я должен сказать, что вот сейчас это опубликовано в 1874 году, сейчас это все далекое прошлое биологии, никто сейчас уже таких деревьев похожих на настоящие не изображает человека никто не считает вершиной такой целью эволюции которая надвигалась но тем не менее в историческом плане это первая попытка нарисовать родословную именно на основе тех данных которые у него были а Гекель хорошо знал и палеонтологию и зародышевое развитие и сравнительную анатомию то есть когда он собрал все что он и его коллеги знали о животных, он построил выстроил вот их систему в виде такого вот родословного дерева. и хотя само это дерево уже относится исключительно к области истории науки, оно в чистом виде сдано в архив, все-таки за 150 лет мы очень далеко продвинулись вперед, но это была первая попытка вот каким-то образом эту целостность Нарисовать. Кстати, вот в этом очень хорошо видна разница между Дарвином и Геккелем. Дарвин даже близко обошел десятой дорогой вот попытки таких построений, потому что он считал, что в его эпоху биологии еще знает слишком мало о происхождении животных, поэтому никаких точных выводов он делать не будет, а Геккель был человек совершенно другого склада, он был очень увлекающимся, очень любящим давать волю своей фантазии, за что его, естественно, критиковали, И поэтому он достаточно спокойно выдвигал самые разные гипотезы. И, конечно, поскольку мы находимся не где-нибудь, а в ясной поляне, я не откажу себе в удовольствии Вот связать немножко Льва Николаевича Толстого с Геккелем, известная историком науки фраза Льва Николаевича из письма Белюкову о том, что он считает господина Гекеля самым вредным человеком на земле. Почему? Понять достаточно просто. Понятно, что Толстой, как человек религиозный, он не совсем был благодушно настроен к эволюции, а Гекель к тому же, как человек, опять же, увлекающийся, считал, что традиционную религию надо отвергнуть, построить на ее месте новую, научную религию. А кроме того, Гекель был сторонником так называемого социал-дарвинизма. Дарвин к этому имеет мало отношения. Социал-дарвинизм ⁇ это такое учение, согласно которой концепцию борьбы за существование естественного отбора надо перенести на человеческое общество и в этом случае вполне оправдано, допустим, лишать жизни малоспособленных, как тогда называли людей с какими-то психическими отклонениями, врожденных преступников и прочее, прочее. То есть сейчас мы это рассматриваем как такую достаточно антигуманную концепцию, но Гекель считал, что с точки зрения блага человеческого вида это правильно. Вот он был сторонником смертной казни для, как тогда считалось, неисправимых преступников, и Толстой, естественно, как проповедник не носили, считал, что вот это очень опасная идея. Но это вот такое небольшое отступление, просто я не мог об этом не сказать, находясь в Ясной Поляне. И еще такая небольшая иллюстрация к палеонтологии. Конечно, все вы знаете замечательные визуальной реконструкции разного рода динозавров, первобытных людей, которые вот с помощью компьютерных технологий делаются. Но вы должны очень хорошо понять, что любое представление о облике вымершего животного, вот как представлено в фильме «Парк юрского периода» и прочее, это все равно является научной гипотезой, потому что в любом случае палеонтологи отталкиваются от того, что есть. Вот мой еще один любимый пример – это семантор, крупное млекопитающее, жившее где-то 40 миллионов лет на территории нынешнего Северного Казахстана. Вот э, здесь представлено несколько различных попыток и реконструкции этого животного, можете увидеть что его изображали то в виде какого-то тюленеобразного существа. Сейчас это более поздно, больше похоже на выдру. Но на чем все это основано? От семантера осталась только вот эта вот часть. Вот все, все что мы знаем об этом виде, это пояс задних конечностей, собственно конечностей и кусок хвоста. Все. Палеонтолог, каким бы он ни был, продвинутым, гениальным, интуитивно понимающим, он все равно отталкивается в своих реконструкциях от того, что есть. И, как вы видите, на основе одной и той же коллекции костей можно давать совершенно не схожие между собой интерпретации. К сожалению, это проблема, которая с палеонтологами существует, начиная с появления этой науки. Видимо, никуда они от этом не денутся. Еще не так давно можно было в книжках прочитать о том, что да, увы и ах, но полного представления о прошлом мы никогда иметь не будем, просто потому что бог Кронос очень хорошо постарался и все сожрал. Но, как часто бывает, научные прогнозы тоже не сбываются, и в последние несколько десятилетий получило очень широкое распространение вот этой самой молекулярной биологии и ее технологии, которые позволили заглянуть в прошлое совершенно неожиданной, стороны. Но ну, здесь я опять же должен вам немножко напомнить азы школьной биологии о том, что в основе наследственности организмов лежат биологическая макромолекула ДНК, дезоксилыбонуклеиновая кислота, а эту самую дезоксилыбонуклеиновую кислоту с лингвистической точки зрения, раз мы уже упомянули сегодня про лингвистику, немножко о ней скажу, с лингвистической точки зрения ДНК – это своего рода текст, который, как и тексты нашего литературного языка состоит из отдельных слов, букв и выражений. Выражениями будут целые гены, словами будут отдельные так называемые талеплеты, то есть кодирующие сочетания отдельных аминокислот. А буквами являются их всего четыре, являются четыре нуклеотидных оснований. В случае ДНК это аденин, гуанин, цитозин и тимин. Это четыре буквы генетического алфавита, из которых записаны все молекулярные тексты, и именно с помощью этих четырех букв строится вся наследственная информация, которая есть в клетках каждого из нас, которую мы получаем от своих клетков, непосредственно от родителей, которые мы, если будем размножаться, передадим нашим потомкам. И несмотря на то, что может показаться, что четыре буквы это очень мало, на самом деле это очень много, потому что Количество возможных сочетаний, даже четырех букв, превышает количество атомов во Вселенной. Но Вспомните, что любой компьютерный текст, любая программа – это сочетание всего лишь двух символов. Ноль и единиц. Двоичная система сложения, вся вот эта сложнейшая компьютерная техника, работает на двухбуквенном алфавите и, как вы понимаете, прекрасно с этим справляется. То же самое здесь. Эти четыре буквы дают нам огромное количество сочетаний. Каждый из нас является носителем уникального генотипа. За исключением, может быть, однояйцовых близнецов ни один человек не является генетической копией другого, даже собственного брата или сестры. А дальше, что из этого интересует биологов, изучающих прошлое, это то, что этот генетический текст, как и вообще любой текст, подвержен ошибкам. Существует почтенная в науке теория информации, которая гласит, что ни один текст нельзя скопировать без ошибок. Это то, что мы называем «опечатками». Ну есть, конечно, текст длинный, а не просто слово «мама мыла рама». Если вам да будет дано задание перепечатать целиком «Войну и мир», Скажем, за неделю вы, даже как бы вы хорошо не печатали, всего всегда посадите там какое-то количество ошибок. Поэтому в любой книге обязательно, кроме автора и редактора, есть еще коллектор, который вычитывает тексты, эти ошибки вылавливает. Но в отличие от текстов в обычных книгах, генетические тексты, если в них совершаются ошибки, они могут с этими же ошибками передаваться по наследству. Вы уже поняли из слайда, что на биологическом языке эти ошибки называются мутациями. С мутациями вот это слово очень вышло нехорошая история. У нас почему-то в обыденном языке мутантами называют каких-то монстров, чудовищ. Но это, конечно, влияние массовой культуры, вот этих всех фильмов ужасов, низкопробной фантастики, в которых мутанты изображаются как вот какие-то ужасные чудовища. На самом деле все мы мутанты. У нас огромное количество клеток, и не только половых, в них постоянно происходит копирование ДНК, денно и нощно происходят вот эти метозы, миозы. Естественно, в клетках каждого из нас накапливается огромное количество мутаций, но нас спасает от разного рода неприятностей то, что большая часть этих мутаций – это всего лишь как опечатки в книге. Они сводятся только к замене одного нуклеотида на другой. И в большинстве случаев для клетки это несущественно. Так же, как мы, если прочитаем в книжке, не корова, а корова, мы все равно поймем, о каком животном имел, хотел сказать автор. Также и клетка. Она эти ошибки не замечает, они копируются. Если они происходят в половых клетках, то они передаются по наследству. И вот тут я подхожу к самому важному моменту, согласно которому, если это случайная мутация, удалось передаться по наследству и потом через поколение, еще поколение, то мы приходим к тому, что эти мутации можно прослеживать, каким образом они передаются от одного организма к другому и на их основе выстраивать генеалогию. То есть если мы знаем, какие мутации произошли, скажем, в клетках, ныне живущего поколения, мы можем делать некоторые догадки о том, что было с генетическими текстами предыдущих поколений, дальше логически, вот проходя все дальше и дальше в прошлом, мы можем восстановить генотип, который был у исходного прародителя вот этой вот родословной линии. Вот здесь вот показано. мутации, они обозначены подчеркиванием. То есть, вот посмотрите, был некий гипотетический прародитель, у которого... Кусок генетического текста выглядел так. У потомка, обозначенного буквой С, мутации не произошло, то есть он унаследовал свой текст не искаженным от прародителя. А вот под буквой Б обозначен мутант, у которого в третьей позиции аденин заменился на гуанин. И дальше, если, допустим, принять, что интенсивность мутации по какому-то признаку увеличилась, то в следующем поколении мы найдем уже мутантов более продвинутых. И вот так вот с каждым новым поколением и происходит замена генетических текстов. Вот в этом, собственно, и заключается процесс эволюции. Большая часть мутаций либо вообще вот такие вот нейтральные, которые никто не видит, либо они негативные, их носители чаще всего просто умирают, либо в зародышевом состоянии, либо сразу после рождения, и вместе с ними их мутации уходят в небытие. Но если случайным образом такая мутация является благоприятной, то она даст начало в идеале какому-то новому Признаку, и это является, собственно, движущей силой эволюции на генетическом уровне. Так вот, получается, что изучая такие мутации, мы можем восстанавливать родословную организмов, даже не имея их самих в наличии, даже если от них ничегошеньки нам не осталось. Как это возможно? А вот именно так, что наш генотип, наша ДНК, если ее сравнивать, конечно, с миллионами других ДНК других людей, других видов, несет в себе записи следов своего собственного прошлого. Здесь, опять же, ничего мистического нет. Вы сами можете сказать, что у вас был, допустим, пра 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 пра, -пра дедушка в, 20, в минус двадцатом колене. Вы не знаете, когда он жил, вы не знаете, как он выглядел, как его звали, какая у него профессия. Но вы точно знаете, что он существовал, как минимум. И вы точно знаете, что он как минимум дожил до возраста половой злойности, как минимум один раз размножился, потому что если бы этого не произошло, вас бы сейчас не было. То есть само ваше существование доказывает того, что этот некий человек... Был. Конечно, если вы принадлежите к монаршему дому или если вы породистый скакун, то у вас есть родословная книга, где все записано. Но для большинства людей это не так. И мы можем знать о наших предках только то, что они существовали и какие-то вот общие выводы делать. Тем не менее, они у нас были. И вот современный биолог, молекулярный такой, вот археолог, как его можно назвать, может использовать два основных подхода для поиска событий прошлого. Во-первых, мы можем сравнивать геномы ныне живущих организмов и вот подобно той схеме, которую я показывал, путем сопоставления, сейчас это делается, естественно, не вручную, а с помощью суперкомпьютеров, путем сопоставления, может делать выводы о их прародители. И второй, даже может быть, более перспективный путь – это изучение так называемой архаической ДНК. Это уж совсем достижение последних десятилетий, когда начали у биологи, генетики извлекать генетический материал из вымерших, давно исчезнувших организмов. Об этом я тоже скажу. Ну и вот касается, что касается Луки. Естественно, Лука, вынесенный в заглавии моей книги, никакого отношения ни к человеку Луке по имени, Ник. Апостол Луке не имеет Лука это строго говоря четырехбуквенное слово сокращение. Не случайно оно пишется вот всеми прописными буквами и строго латинский алфавит, потому что это сокращение от английского выражения last Universal Common Ancestor, то есть последний известный общий предок всех живых организмов. Обратите, пожалуйста, внимание, что он не является первым организмом на Земле. То есть возникновение жизни – это загадка, наверное, номер один для биологии, и существует огромное количество гипотез, но ни один из моих коллег, и уж тем более я не возьму на себя смелость сказать, что я вот точно знаю, что жизнь возникла так, там-то и там-то. Мы знаем, что она возникла, но не более того. А вот Лука существовал абсолютно точно. Хотя, опять же, никто его никогда не видел и никогда не увидит. Почему мы знаем, что он существовал? А просто потому, что он является вот тем самым, вернусь к своей схеме, исходным предком, который наследство, генетическое наследство которого находится в каждом из нас. Каким образом было получено представление о луке? А вот тем, который я рассказывал, когда генетики научились расшифровывать уже не кусочки, генетического материала, а целиком геномы, то есть всю совокупность генов организма, они ср начали сравнивать геномы самого большого, э очень большого числа живых существ, начинают микроорганизмы и, и заканчивая человеком, и путем статистических сравнений они пришли к тому, что все живые организмы в, в основе своей имеют набор общих генов, их около двух сотен, не так уж мало, которые имеются буквально у всех. Какой из этого можно сделать логический вывод? Крайне маловероятно, что эти гены появились у них независимо. Но один, одна мутация может возникнуть у нескольких видов. Но чтобы целых две сотни генов возникли вот путем случайной эволюции, это абсолютно невозможно. И самым простым и логическим выводом является то, что вот этот набор генов принадлежал универсальному предку, для которого и был назван Лука. От него уже прошли универсальные предки всех остальных делений, но я их, пожалуй, опущу, если будут вопросы, с удовольствием отвечу. Меня сейчас интересует Лука. И обратите внимание, что эта схема она имеет и временную шкалу. То есть мы знаем, что Лука не просто существовал, но он жил где-то чуть ближе к нам, чем 4 миллиарда лет. Обычно 3,8 миллиарда лет назад возраст. Опять же, для человека непосвященного может оказаться странным. А каким образом вы, господа биологи, еще это существо, от которого ничего не осталось, еще и знаете, когда оно живо. А тут тоже есть очень простой ответ. Дело в том, что мутации, они происходят, как правило, не хаотично, а с определенной частотой. Соответственно, мы можем, зная частоту возникновения тех или иных мутаций, и зная, какое количество мутаций произошло за тот или иной Отрезок эволюционного дела мы можем. Грубо, конечно, не с точностью до года, даже не с точностью до миллиона лет, но хотя бы до десятой доли миллиарда можем рассчитать, когда жил тот или иной живой организм. Вот, в частности, для Луки мы имеем, как я уже сказал, оценку возраста в 3,8 миллиарда лет назад. Может быть, 3,9, может быть, 3,7. Там, конечно, есть некий доверительный интервал, так называемый, но суть не в этом. Самое главное, что мы понимаем, что вот это живое существо действительно обитало на Земле и действительно обитала тогда-то и тогда. -то. Конечно, есть и независимые способы проверки, потому что геологи историю Земли знают уже достаточно хорошо. Они знали, что 3,8 миллиарда лет назад на Земле уже существовали океаны, существовала водная среда, в которой жизнь возникла, уже были достаточно такие приемлемые температурные условия. То есть геология вот этой оценки, этой гипотезы существования луки не противоречит. Поэтому большинство современных биологов считают, что лука действительно существовал, хотя ничего от него не осталось. Правда, мне могут заметить, что ведь находят же остатки ископаемых микроорганизмов даже того возраста. Но понимаете, когда геолог имеет дело вот с этим экоминералой Клеткой, как он может сказать, что она принадлежала именно вот этому самому луке, которого мы реконструировали на основе генетики? Гены все-таки не сохраняются так долго, поэтому даже если какой-то палеонтолог найдет вдруг остатки ископаемого луки, у него не будет никаких средств доказать, что это он и был. Вот почему я и начал с планеты Нептун. То есть как Нептун, как планета, как небесное тело, было открыт на кончике пера астрономов, математиков, также и лука появился путем вот таких вот генетических расчетов. Ну, конечно, ученые люди творческие, вот они пытаются понять, как этот самый лука выглядел. Это тоже никаких нет, никакой фантастики. Я сказал, что 200 с лишним генов было идентифицировано, которые, возможно, этому луке принадлежали. Но ведь гены, каждый из них выполняет какую-то функцию. Соответственно, если мы знаем, какие гены, у Луки были, и мы можем до некоторой степени догадаться о том, что он мог делать, что он не мог делать, что у него было, что нет. Конечно, это тоже гипотетическая реконструкция, о деталях ведутся очень жаркие споры, но тем не менее, вот таким вот достаточно простым в моем изложении, но по сути очень сложным, требующим очень высокого технологического оснащения, очень высокой компьютерной грамотности способа, можно высказывать, Вполне достоверные догадки о том, как этот лука выглядел. Про его возраст я сказал. Размеры его, конечно, были микроскопические. Это было, однокле... было одноклеточное существо. И даже не совсем понятно, была у него клеточная стенка или нет. Мы знаем то, чем он питался. Молекулярным водородом и углекислым газом. Откуда мы это знаем? А просто потому, что в его геноме существовали гены, способные помогать утилизации этих для нас совершенно несъедобных веществ, то есть выражаясь биологическим языком, Лука был хемоавтотрофом. Хемос, понятно, химия, автотроф, тот, который питает сам себя. Вот растения зеленые автотрофы, это фотоавтотроф, поскольку они питаются путем фотосинтеза, разлагая солнечный свет. А фотосинтеза Луки не было, он появился гораздо позже, поэтому Лука жил за счет того, что разлагал вот эти вот молекулы водорода и углекислого газа, и путем этого разложения получал необходимую для жизни энергию. Что особенно удивительно, оказалось, что в геноме у Луки были гены, которые кодируют очень высокоустойчивые белки. У нас эти гены тоже есть, но они молчат, они как бы не работают, потому что нам такие белки не нужны. А у Луки они были, и, скорее всего, Лука жил не просто в морской воде, но, скорее всего, он жил на дне, где из разломов земной коры поступали вот эти вот многолетые тектоническими процессами. Вода почти 100 градусов, то есть фактически он жил, как живут современные микроорганизмы в исландских или камчатских гейзерах, где тоже температура может достигать под 100 градусов. Рыбы, животных там нет, слишком жарко, а вот микроорганизмы там существуют. И это дает такой интересный повод подозревать, что и жизнь на земле могла тоже возникнуть в таких необычных местообитаниях. Ну и, наконец, мы точно знаем, что у него была ДНК, соответственно, в какой-то степени это был уже до достаточно продвинутый организм. Здесь немножко похоже на то, как Гёте работал над своим прорастением, но если Гёте следовал только своей интуиции, только путем каких-то вот размышлений, рисовал образ урбфланца, то здесь вот эти вот данные, которые я привожу о Луке, они достаточно надежно обоснованы именно путем генетического анализа. Поэтому, как я уже сказал, большинство биологов в целом в этом не сомневаются, споры ведутся только о каких-то частных деталях, ну, например, была ли у улки клеточная стенка или нет. И вот опять же к тому, что я рассказывал про возраст. То, что я сказал словами, называется по-русски гипотеза молекулярных часов, которая была выдвинута еще в 1962 году. Нобелевским лауреатом лайна Полингом и его коллегой Цукеркандом, которые, изучая скорость накопления мутаций в молекуле гемоглобина, впервые показали, что эти мутации накапливаются с более или менее определенной скоростью. И, казалось бы, какой отличный способ измерять время. Но вот опять же... Я хочу подчеркнуть очень важную мысль, которую тоже часто любители науки, особенно энтузиасты, не очень понимают. Не существует ни одного идеального метода. Как и в случае с палеонтологией, к сожалению, молекулярные часы оказались не вполне удачны вот, в своей основе. Во всяком случае, надежд таких фантастических они не оправдали просто потому, что оказывается разные гены накапливают мутации с разной скоростью. И если мы изучаем одно эволюционное событие, скажем, на основе гемоглобина, другое на основе гена цитахрома и так далее. Тому подобное, у нас получатся различные оценки. Вот почему я сказал, что точное. Дату существования Луки мы установить не можем, только с определенной вероятностью, и то там разброс значений может быть в несколько сотен миллионов лет. С другой стороны, нам это и не нужно, как говорится, мы же не ракеты делаем, да, поэтому нам важно установить хотя бы приблизительно, когда то или иное живое существо обитала на Земле, но ну, а когда уж это было с абсолютной точностью, наверное, никогда не будет известно. Но, тем не менее, современные ученые пытаются использовать и палеонтологические находки, которые датируются с помощью геологических методов и молекулярные. И, к сожалению, вот опять же, когда я писал свою книгу, я ее, перед тем, как она была издана, дали ее издательству почитать одному палеонтологу, он вернул ее так с недовольным комментарием, что я, мол, очень уж сильно доведаю молекулярным часам. И действительно, очень часто оценки возраста одного и того же события, основанные, как сказать, на костях и на молекулах, различаются. Вот в данном случае очень часто это родословная плематов, наши вот... Тут все по-английски, но ну, это вот гоминиды, человекообразные обезьяны, нечеловекообразные обезьяны, обезьяны старого света, разного рода лемуры. Так вот, посмотрите, одно и то же эволюционное событие датируется по-разному. По молекулярным часам, допустим, вот этот вот исходный предок всего обезьяньего племени жил 80 миллионов лет. А первая достоверная находка по костям 55 миллионов лет. То есть, сами понимаете, разница почти 35 миллионов лет. Поэтому до сих пор палеонтологи и молекулярные генетики находятся ну, в какой-то степени в конфронтации, иногда часто и на ножах, что называется, потому что каждый из них с пенной рта доказывает, что именно его метод прав. Но, скорее всего, истина лежит где-то посередине, то есть по костям мы получаем датировку, скорее, заниженную, по молекулярным часам завышенную, и, видимо, надо вот как... Показаны вот эти вот цветные точки, это такие сколлектированные даты, они всегда лежат где-то посередине. Поэтому, к сожалению, и молекулярная генетика тоже не дает нам ответ на все вопросы. Поэтому современные продвинутые эволюционисты пытаются использовать как можно больше разного рода источников информации, чтобы получить более-менее правильный ответ. Ну и раз уж мы коснулись всех всегда волнующей темы эволюции человека, не могу не рассказать еще об одном сюжете, он очень популярный, я думаю, кому-нибудь он из вас знаком, это так называемые молекулярные Ева и Адам, точнее Адам хромосомный, Ева, митохондриально кто это такие? Несмотря на их библейские имена, никакого отношения к ветхозаветным прародителям человечества они не имели, и их существование, точно так же, как и существование Луки, это тоже результат работы генетиков. Ни от Адама, ни от Евы костей не осталось. Мы даже не знаем, где в точности они жили. Понятно, что это было в Африке, но где именно, в Южной или в Центральной, мы не знаем. Откуда же они взялись? Ева – это прародительница всего человечества по женской линии. Почему митохондриальная? Потому что митохондри, то есть органеллы в клетках, которые отвечают за выработку энергии, имеют собственный геном, у них есть свои гены, которые, ну, если использовать язык профессиональный, в ходе митоза не расходятся. То есть, если вы помните, в ходе митоза и миоза расходятся хромосомы, а митохондры целиком достаются нам только вот по материнской линии. То есть каждый из нас, несмотря на то, что... Вот я, допустим, человек мужского пола, у меня хромос... митохонды полученные только от матери. Хромосомы от отца и от матери в разных пропорциях, а митохонды только от матери. Поэтому родословную человека по митохондриальным генам можно изучать, по сравнивая геномы женщин. Вот посмотрите, митохондриальная Ева – это не прародительница всего рода человеческого. Она находится вот здесь. То есть это женщина, которая дала начало всему нынешнему человечеству, Каждый из нас является ее потомком, но она не была единственной женщиной, единственным представителем вида Homo sapiens тогда. Вы видите, тогда были и другие, но их потомки почему-то вымерли. Ну, жизнь была тяжелая, как вы понимаете, люди гибли в огромных количествах и от эпидемии, и от голода, и от зубов диких зверей друг от друга. То есть, конечно, большая часть тех африканских прародителей погибла, не оставив потомка. И вот одна только удачливая женщина, а скорее всего была целая популяция, группа женщин, очень близкородственных, у которых был один и тот же метахондолиальный ген, от них пошло все ныне живущее человечество. Вот Ева ее назвали досужий журналист, Ну, потому что действительно она в какой-то степени напоминает библейский рассказ, но ничего общего нет. Более того, Адам и Ева никогда друг с другом не встречались, потому что Адам это точно такой же, прородитель всего человечества, но по мужской линии. Вот в данном случае Игорь хромосома исследуется, у женщины отсутствует, соответственно, она передается только по мужскому пути. И вот тут то же самое. Большая часть хромосомных линий вымерла, не оставив потомка. И все нынешние люди, подчеркиваю, все, Неважно, к какой расе они относятся, к каком континенте живут, вот все, без исключения люди, являются потомками этого самого хромосомного Адама. И вот обратите внимание их датировки возможные. Вот считаю, вас по одной из данных 200 тысяч лет назад жил Адам, а Ева-то жила у нас 150 тысяч лет назад. То есть они никогда друг друга не видели. И вы можете спросить, а почему такое расхождение? Просто потому, что разные гены, вот, опять же, мутируют с разной скоростью. Поэтому у нас и получается, что родословное человека по игрой хромосоме уходит немножко вглубь. Глубже, чем родословное по митохондриальной линии. В этом нет ничего такого, опять же, невероятного. Просто надо встать на позицию генетиков и понять логику их мышления. Они анализируют не родословную человека, а родословную генов. Но поскольку люди являются носителями генов, то мы можем делать некоторые выводы об этом. Но все-таки не надо забывать, что речь идет именно о родословных генах. И поэтому и Адам, и Ева это такие вот подобно Луке, но ну, не совсем воображаемые, но все-таки достаточно абстрактные конструкции, которых никто никогда не видел. Ну вот, это просто такой слайдик, который показывает, как в 1987 году была впервые открыта митохондриальная Ева. То есть вот здесь вот находился общий предок, от которого пошла одна линия, которая широко расселилась по всей Земле. И вторая линия – это самые, наверное, архаичные из ныне живущих людей на Земле, которые живут только в Южной Африке, нигде больше. Вот, это, вот Ева была общим предком двух этих крупных родословных, но ну, это 87 год, с тех пор мы узнали об, о них очень э, много чего нового. Но опять же, вернусь к тому, что я начал. Я надеюсь, что у вас не возникнет впечатление, что все у нас у биологов так зыбко, так неточно. Но вот к молекулярным часам отличная иллюстрация о том, как менялся возраст Евы и Адама. То есть э, технологии прогрессируют. И вот посмотрите, когда Адама впервые что называется, открыли в ноябре 1995 -го года. Его датировали 188 тысяч лет назад. В марте 2000 уже 246. То есть, несмотря на то, что мы точно знаем о том, что этот Адам, вернее, группа людей Адамов существовала, точные датировки мы сказать не можем. Но, опять же, это издержки метод. Ну и, наконец, последний, у меня уже час почти прошел, немножко про эту самую архаическую ДНК. Вот все, что я рассказывал про Адама, Еву, про мутации, это все основано на изучении ныне живущих организмов, у которых берутся образцы генов, сравниваются и получаются такие реконструкции. Но ДНК, по счастью, оказалась молекулой достаточно устойчивой. Опять же, вспоминаете всем известный вот этот фильм про парк юрского периода, там вся интрига построена на том, что вот сумели восстановить живых динозавров на основе найденной их ДНК, там где-то, если не ошибаюсь, в желудке комара, который напитался кровью динозавра, попал в кусок янталя и так далее. Вот фантастика. На самом деле, к сожалению, вынужден разочаровать любителей динозавров. До наших дней ДНК не доживет. У нее Порядок величин ну около миллиона, полутора миллионов лет, потом все-таки она деградирует. Но тем не менее в 1984 году удалось впервые извлечь и расшифровать генетический материал из вымершего вида. Это вымерший, уничтоженный человеком вид зебр. Квага из Южной Африки. Ни одной живой кваги не осталось, но остались в зоологических музеях чучело. Вот в 1984 году удалось из этого чучела извлечь ДНК. Это была научная сенсация. Сейчас это уже никого особо не удивляет, не попадает на первые полосы газет и прочее. То есть сейчас в наши дни достаточно удачно, допустим, можно извлечь и прочитать ДНК из костей, неандертальца или мамонта, или шерстистого носорога, то есть животных, которые жили ну, где-то не старше миллиона полутора лет назад. В исключительных случаях, если тушка оказалась заморожена в вечной мерзлоте, то там до двух миллионов, но, наверное, для современной техники это абсолютный предел. То есть, к сожалению, динозавров мы таким образом генетику не прочитаем, но то, что уже дано, очень хорошо, вот допустим, именно таким способом удалось реконструировать эволюцию всем известного серого волка. И оказалось, что волки, которых мы знаем, это исходно арктические жители. То есть 25 тысяч лет назад современные волки, предки, появились вот здесь. Это было то, то место, где сейчас находится Беллингов пролив, разделяющий Евразию и Северную Америку. Тогда было уровень океана ниже. Пролива не было, был такой сухопутный мост, и вот там возникнув, эти волки начали расселяться по белому свету, какие-то довольно быстро. Вот уже через тысячу лет они оказались в Китае, через полторы тысячи лет они дошли до Ближнего Востока и так далее тому подобное. Получается, что вот волки это все выходцы из арки. На самом деле, опять же, не путайте это с происхождением вида. Волки существовали до того, но все волки, которые жили раньше, они были вытеснены вот этими полярными волками, видимо, наиболее хорошо приспособленными, самыми крупными, агрессивными. Они вот как прошли, как бульдозером по всей Евразии, Северной Америке, всех своих конкурентов уничтожили и вот современные волки представляют собой потомков вот этих вот полярных. А как это установлено? Вот именно путем извлечения ДНК из костей и, может быть, кусков тканей, сохранившихся из волков. Ну и, конечно, самое известное, если вернуться к происхождению человека, самое известное достижение вот этой молекулярной археологии, это открытие так называемого Денисовского человека. Еще лет 20 назад считалось, что где-то 50-60 тысяч лет назад на Земле существовало только два вида разумных существ, то есть наш вид Homo sapiens и неандерталец потом. В ходе, видимо, конкурентной борьбы неандерталец был уничтожен, была такая красивая история, которую очень часто рассказывали популяризации, но оказалось, что вмешался некто третий, что был третий вид, он называется Денисовский, потому что был найден, его кость была найдена в Денисовой пещере, это наш Алтайский край, и по своей размером, по форме, по строению, эта кость ничем не отличалась от кости неандертальцев. Ну и вот так ее определили. Ну вот неандертальц жил в Денисовской пещере. Ничего удивительного, мало ли где они жили. Как, так вот, когда из этой кости удалось выделить ДНК и прочитать, оказалось, что по своему генотипу этот владелец этой кости не был ни неандертальцем, ни человеком современного типа, а был вот таким вот совершенно никому неизвестным, этим разумным существом, который и получил название Денисовского человека. Вот подобно Луке, подобно планете Нептун, мы о нем узнали не путем наблюдений, не путем изучения палеонтологических находок, а как бы вот невидимым способом расшифровывая нуклеотидные последовательность ДНК. Ну вот опять же, как в случае с Лукой, пытаются, конечно, художники представить, как он выглядел, но на самом деле Трудно это сделать, потому что все-таки не очень понятно, чем он отличался. Внешне неандертальцы, скорее всего, он был, вероятно, вероятно он имел признаки какие-то переходные, но это вот, как понимаете, в 2010 году свежее открытие, сейчас это активно изучается, и вот путем анализа архаической ДНК удалось установить, что неандертальцы жили в основном в Европе, в Ближнем Востоке и дошли вот как раз до Алтая, а денисовцы – это южная тропическая форма человека, который, следы которой прослеживались сейчас аж до Индонезии. И вот в районе Денисовской пещеры был такой вот небольшой участок, где области распространения этих двух видов пересекались, и дальше уже, конечно, дело в руки научных фантастов, которые вполне могут сочинить фантастический роман о том, как денисовцы либо сражались с неандертальцами, либо наоборот, вступали с ними в браки, либо еще что-то. Ну вот, если вы читали когда-нибудь Рани Старшего, знаменитых французских писателей конца 19 века за огонь», «Пещерный лев», где у них вот такой фантастической форме изображалось, как эти разного рода древние люди могли существовать. Ну, что-то подобное вполне могло и происходить. Хотя, опять же, Хочу подчеркнуть, что генетика нам дает только родословную генов. Мы, к сожалению, на основе вот этих вот нуклеотидных последовательностей не можем сказать о том, как питались эти люди, могли ли, допустим, они скрещивались. Скорее всего, могли. Денисовские гены в нашем генотипе сохранились. То есть, видимо, была очень такая сложная история взаимоотношений между нами, неандертальцами и денисовцами, когда они то воевали, то скрещивались между собой. Но вот это сейчас я не готов рассказывать про какие-то готовые сюжеты, потому что это, что называется, передний фронт науки. Каждый год про этих денисовцев, про неандертальцев выходят новые статьи, я думаю, лет через 5 через 10, мы уже будем знать об этом гораздо больше. Но точно известно, что вот таких вот альтернативных человечеств было несколько, то есть 50-60 лет назад нас было трое конкурентов, да, тысяч лет назад нас было трое конкурентов, и уже вопрос к эволюционистам, к экологам понять, а что же произошло дальше, что же позволило нашему виду одолеть своих конкурентов, расселиться по всей Земле, да так, что от них практически ничего не осталось. Но опять же, это вопрос, на который генетика нам ответить практически не может. Тут уже дело переходит к археологам, к палеантропологам, которые, изучая вот скудные ископаемые остатки, могут, наверное, выдвинуть некие гипотезы.